0: So, ich möchte heute Morgen über eine Stelle in Johannes Evangelium nachdenken. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wäre super. Und wenn ihr keine dabei habt, äh, dann ist es okay. Okay. Aber hört mal gut zu, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Ich habe die Gewohnheit, dass wir wirklich ähm, vor Respekt zum Wort Gottes ich habe die Gewohnheit, nämlich, dass wir dazu aufstehen. Lass uns bitte Johannes Evangelium, Kapitel 7, ein kurzer Text, aber mit vielen Schätzen, die uns der Herr Jesus Christus sagen wollte, aus Johannes Evangelium, Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Ich lese, aber am letzten, aber am letzten dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, »Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben«, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist unser Bibelwort, Bibeltext und ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du verherrlicht worden bist und heute können wir mit Vollmacht und mit, mit dem Recht durch dich, nicht durch, durch uns, vor dem Thron der Gnade stehen und danken und bitten und ebenso ja, Herr, auch Segnungen empfangen. Danke dir für dein lebendiges Wort, den du durch deinen guten Heiligen Geist geschrieben hast. Herr, gib dein Knecht mal auch seine Geschwistern und die Kinder, äh, deine Kinder, Herr, zu ermutigen, aber auch die, die noch nicht mit dir gehen, um über ihr Leben nachzudenken. So bitte ich dich jetzt, um dein Segen beim Reden und Zuhören. Amen, Herr. Amen. Bitte setzt euch. Ich möchte heute Morgen über die Erfüllung in Jesus Christus sprechen. Und ähm, die Botschaft, die der Herr Jesus Christus hier gebracht hat, ist, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Dankeschön. So, und äh, ich möchte zunächst über den Durst der Menschheit sprechen Bevor wir dazu kommen, was es heißt, die Erfüllung Gottes zu erleben, ich weiß nicht, wer von euch mal in einer Situation gewesen ist, so richtig Durst zu bekommen in einer Gegend, wo Wasser wertgeschätzt wird. Ich kann mich zum Beispiel an so eine Situation erinnern. Als kleine Kinder haben wir immer wieder Fußball gespielt. Draußen, vor allem in den Schulferien, als kleine Kinder unter einer starken Hitze von etwa 40 Grad spielt man Fußball draußen, das ist heftig. Und dann in eine Gegend, wo jetzt nicht im Überfluss Wasser da war, da liefen wir manchmal. Ich kann mich an eine Situation auch daran erinnern, als kleines Kind, dass man so in eine bisschen trockene Gegend gewesen war. Und dann plötzlich aus dem Boden so ein sprudelndes äh, oder herausgesprungenes Wasser gesehen hat. Aus dem Boden, aus dem Nichts. Und dann, ich weiß noch und kann mich noch daran erinnern, wie wir uns, Dankeschön, wie wir uns hingelegt haben. Und ich weiß, wie wir uns, zumindest ich auch, hingelegt haben, und dann uns an das Wasser ran gemacht haben. Und dann die große Botschaft, hey, hier ist Wasser, komm, lass uns mal trinken. Das war wirklich eine wunderbare Erlebnis. Aber nur solche Leute, die diese Knappheit an Wasser erlebt haben und so eine richtige tiefe, tiefen Durst erlebt haben, wissen, was Wasser in dem Moment bedeutet. Und äh, diese Wahrheit, die gibt es auch in einer geistlichen Form, dass Menschen durch die Wüste, die Wüste des Lebens hinlaufen, hin, hin vor sich leben, aber nicht verstehen, dass die Suche nach irgendeiner Erfüllung nur die Folgen von Durst ist. Das ist die geistliche, oder der geistliche Durst, den Menschen immer wieder entdecken, aber nicht viele nicht verstanden, woher das kommt. Und übrigens, viele Männer der Bibel haben es verstanden. Ich zitiere nur ein paar Bibelstellen aus den Psalmen, zum Beispiel Psalm 42. Und manchmal ist es verrutscht, ich weiß nicht, wie das in Russisch ist, aber hier zumindest laut Schlachter 2000 ist es Vers 2 bis 3. Da spricht der Psalmist auch von Durst, und stillen, verlangen, danach gestillt zu werden. Da spricht der Psalmist wie ein Hirsch, Letzt nach Wasserbächen, so lächt's meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Also verschiedene noch Psalmenworte gibt es auch dazu, zum Beispiel Psalm 63, Vers 1, da sagt uns wieder der Psalmist, O oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in meinem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Also auch in Psalm 84, Vers 2, ebenso lesen wir diese Wahrheit, was es bedeutet, geistliche Dürre und dann geistliches Verlangen nach Gott zu bekommen. Da sagt der Psalmist, ebenso in Psalm 84, Wie lieblich sind deine Wohnungen, O Herr der Herrscharen! Meine Seele verlangt und sehnt sich, nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib den lebendigen Gott zu. Also, es gibt eine Dürre in dieser Welt geistliche und es gibt ein Verlangen nach Stillen dieser Durst. Aber wohin soll der Mensch gehen? Und aus dem Grund kommt der Ruf Gottes in Jesaja 55, Kapitel 55 und Vers 1. Wohl an, ihr Dürstigen, alle, kommt her zum Wasser, und die, ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und isst, kommt her und trinkt ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Liebe Freunde, das ist eine geistliche ein geistliches Verlangen, der geistliche Durst nach Gott, und Jesus Christus spricht folgende Worte, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Kommt! Kommt und trinkt! Übrigens, in einer Wüste kann nur eine Pflanze überleben, die tiefe Wurzeln in den Boden schlägt. Und es gibt nur eine Pflanze, mindestens zwei Pflanzen, die in eine Dürre und in eine Wüste überleben können. Zum Beispiel diese Wüsten, Akazie, ähm, die kann überleben in einer Wüste nur aus dem Grund, weil sie 80 Meter tiefe Wurzeln in den Boden schlagen kann. Sie erreicht ganz tief das Wasser und die Nahrung, denn in der Wüste gibt es nicht so haufenweise Wasser und haufenweise Nahrung, genau wie in dieser Welt. Wir haben alles, uns wird alles angeboten. Aber die Frage ist, haben wir die Erfüllung? Und aus dem Grund versucht der Mensch, seitdem er von Gott getrennt war. Denn am Anfang hieß es, Gott ist Geist. Und darauf komme ich später, wie der Heilige Geist auch nur in Jesus Christus kommen kann. Und heute feiern Millionen von Menschen Pfingsten. Und die Frage, was ist Pfingsten? Ist das nur ein Namen, einen Namen oder ist es nur ein Fest? Aber Jesus Christus erklärt das hier ganz anders. Seit dem Beginn, wo es geschrieben steht, Gott ist Geist. Später heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Moralisch vollkommen, moralisch ohne Fleck und Sünde, Herrlich in seiner Gegenwart, in vollkommener Gemeinschaft genießt der Mensch diese Erfüllung in Gott. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 2 Vers 7 Und Gott, der Geist ist, hauchte seinen Ohren in dieser Leiche, in dieser Erde, in dieser Materie, Adam. Und Adam wird zu einer lebendigen Seele. Wie geschieht das? Das geschieht nur, wenn Gott sein Odem in mir hineinhaucht. Und ich, der tote Mensch, der immer wieder versucht, seinen Durst durch verschiedene menschliche Versuche, gescheiterte Versuche, seinen Durst zu erfüllen, da kommt Gott auf einmal und haucht seinen Odem in mir und ich werde lebendig. Plötzlich sehe ich Farben, plötzlich werde ich Mensch wieder. Aber seit dem Zeitpunkt, wo der Mensch sich entschieden hat für die Sünde, versucht der Mensch genau diese Trennung von dem Gott, der Geist ist, von dem heiligen, herrlichen Gott, der mir seinen Odem gab und durch diesen Odem in Gemeinschaft lebte, seit dem Sündenfall lebt der Mensch getrennt und er merkt nicht, dass er in eine Leere lebt. Er merkt nicht, dass er Gott wieder braucht. Was hat er verstanden? Ich habe Durst, aber geistlich. Und Freunde, wenn ich euch frage, ich komme aus Syrien. Ich habe nun mal andere Verhältnisse als deutsche Verhältnisse erlebt. Und übrigens, ich komme gerade aus Syrien. Und ich habe gesehen, in welchem Chaos dieses Land versunken ist. Und ich reise viel in, in Krisengebieten. Ich reise sehr viel rum, auch in die Welt. Ich habe nicht nur Münster gesehen, aber ich habe eins verstanden. In Deutschland leben wir in Saus und Braus, in Wohlstand. Ich habe vieles erlebt. Ich habe vieles bekommen, was ich in Syrien nicht hatte. Unsere Kühlschränke sind voll von Essen. Wir haben die schönsten Autos. Wir haben nun mal schönste Häuser. Wir haben nun mal Freiheit, unsere Meinung zu sagen. Aber das Problem liegt nicht darin, der Mensch hat verstanden, das habe ich alles. Aber wo liegt das Problem, dass ich immer wieder nach mehr suche, dass ich immer wieder diesen Durst bekomme? Das haben eben die Psalmisten verstanden, Freunde. Deswegen schrien sie, nur bei dir, mein Herr, erfüllt sich meinen Durst. Nur bei dir, nach dir, sehnt sich meine Seele. Und ein Kirchenvater hat einmal gesagt, wir stammen alle von Gott. Und unsere Seele wird niemals zur Ruhe kommen, es sei denn, sie ruht sich in Gott. Das ist das Problem. Der Mensch hat versucht mit Wohlstand, hat versucht mit Sex, mit Drogen, Jugendliche und mit Spielsüchte. Und leider sind Religionen eben Gott zu erreichen, ebenso diese Versuche, genau wie andere Versuche, genauso die Versuche, diesen Durst zu stillen. Aus dem Grund haben wir so viele Religionen und aus dem Grund gibt es sogar in Deutschland sowas wie Esoterik. Aus dem Grund gibt es in Deutschland sowas wie Privatreligionen. Es gibt Menschen, die haben Privatreligion. Er sagt, du hast deinen Gott und ich habe meinen Gott. Was willst du von mir? Und so hat der Mensch sich einen Gott nach seinem Ebenbilde dann gebastelt. Alles nur, weil der Mensch die Erfüllung in Christus verloren hat. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das Problem ist, in der Wüste wirst du mit einer Flasche begrenzt nur Auskommen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wenn du eine aus einer Oase dich ernährst, in der Wüste. Und jetzt komme ich zu meinem Text. Das ist nur einfach euch anzuregen, in welchem Problem wir Menschen stecken, in welchem Problem die Menschheit steckt und sie merkt nicht, dass nur diese Erfüllung in Christus zu finden ist. Und schaut mal, wenn ich von Jesus rede, ich möchte das auch mal zunächst sagen, wenn ich von Jesus rede, rede ich nicht von einem Religionsgründer. Ich rede nicht von irgendeinen Propheten. Ich rede nicht von irgendeinen Menschen. Ich rede nicht von irgendeinen Philosophen. Ich rede nicht von irgendeinen Heiligen, Rabbi oder Lehrer. Ich rede von jemand, der sich durch Tat und Wort bewiesen hat. Also, dieser Jesus hat nicht nur Sprüche geklopft. Er hat bewiesen, wer er ist. Wenn er sagt: Ich bin das Licht dieser Welt. Er hat sofort jemand, der blind geboren war, das, das Tageslicht gegeben. Und wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, da ging er zu Lazarus und sagt, Lazarus, steh auf. Und wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann geht er hin und macht fast 20.000 Menschen satt. Und mit diesem Jesus haben wir zu tun. Aus dem Grund, ich bin nur eine laute Stimme, die an seiner Stelle nur ruft. Also bitte, ihr habt nicht mit Hussams Worte zu tun. Ich bin nur ein Diener, der hingestellt wird, um seine Worte laut zu rufen. Aber wenn ich jetzt zitiere, dann zitiere ich diesen Jesus, der nicht nur Sprüche geklopft hat. Streng dich an. Du schaffst das schon. Ach nein, andere haben es auch geschafft. Was ist los mit dir? Ach, das geht doch wieder. Diesen Jesus kenne ich gar nicht. Ich kenne nur einen Jesus, der kommt und macht Tote lebendig. Ich war tot und siehe, ich lebe. Ich war blind und siehe, ich sehe. Und das ist Jesus, von dem wir predigen. Das ist dieser Jesus. Das ist nicht Jesus der Religionen. Das ist nicht dieses Kind, das jedes Mal aufs Bild als klein Baby von Maria getragen wurde, gemalt ist. Das ist nicht dieser machtlose Jesus. Ich rede von dem Jesus. Von Jesus, der hier in seinem Wort beschrieben wurde und von dem Heiligen Geist übersetzt wurde. Das Erste, was ich vom Text entnehmen kann für mich, und das möchte ich euch mitgeben, nur in Christus kann deinen Durst gestillt werden. Schaut mal, Freunde, das Volk feierte einen Fest, also es gab sieben Feste bei den Juden. Sie liebten Feste und er hat sie eingeführt. Um jedes Mal, wenn sie in Vergessenheit geraten oder wenn Gott in Vergessenheit geraten wird, dass sie sich dankbar an den lebendigen Gott erinnern. Ein Fest davon unter den drei wichtigen von den sieben hieß es Laubhüttenfest. Das Volk Israel wurde von Ägypten, von der Sklaverei hinausgeführt von Gott und lebte 40 Jahre Wüstenleben. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen. Das Volk lebte 40 Jahre in der Wüste und jedes Mal erlebt er, was es heißt, wir sind von Gott in der Wüste abhängig. Wir brauchen Gott, wir werden alle hier umkommen wenn Gott nicht zu unserer Seite ist und in unserer Mitte ist. 1400 Jahre zumindest zur Zeit Jesu später feierte das Volk immer wieder dieses Fest in Zelten, Häuser von Hütten und sieben Tage, also das Fest ging acht Tage, aber sieben Tage von diesem Laubhüttenfest feierte das Volk wie folgt, nämlich der Priester ging immer zum Teich Seloa und schöpfte aus dem Wasser da und kam jeden Tag, kamen die Priester durch oder nach einer Prozession und gossen das Wasser über den Altar. Sie erinnerten sich daran, wie damals Gott ihnen aus dem Felsen Wasser zum Trinken gab in einem Moment, wo sie dachten, wir werden umkommen. Seid ihr noch bei mir? Ich sehe nur ein paar Köpfe nicken. Habe ich euch schon verloren? Ich meine, äh, äh, schlimmer brüllen kann ich ja nicht. Oder ich kann auch in Arabisch reden, wenn ihr wollt. Ist okay so? Ich hoffe, dass der Übersetzer klarkommt. Freunde, 40 Jahre Wüstenwanderung und später wird das durch das Bild gefeiert. Jeden Tag Wasser holen, sieben Tage lang über den Altar ausgießen. Am achten Tag, fest, wurde kein Wasser auf, den, auf dem Altar ausgegossen. Denn das Volk schaute am achten Tag nach oben und so als Zeichen dafür, du bist die Quelle des lebendigen Wassers. An diesem großen Tag steht Jesus, im Gegensatz zu den damaligen Rabbi, die beim Predigen saßen, steht Jesus mittendrin auf und ruft laut folgende Worte. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Also er rief laut wie ich. Er hat nicht nur vor sich hin geflüstert, ach lass mal, das ist eine Privatsache. Nein, der hat ganz laut gerufen und gesprochen. In einer verständlichen Sprache hat er gerufen, wenn jemand dürstet, der komme oder gehe zu Gott. Was hat er gesagt? Der komme? Bitte? Warum hat er nicht gesagt, geht doch zu Gott? Der stillt euch und der gibt euch das Wasser. Anscheinend am achten Tag bringt Jesus sofort diese Wahrheit. Nur in mir werdet ihr den Durst, den ihr jetzt durch eure Religionen habt, stillen. Jetzt steht ihr und schaut nach oben. Adonai, Yahweh, Adonai. Du bist der Geber des Lebens. Jesus steht mittendrin, als würde er sagen, ich bin die Antwort des Himmels. Wer oder wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Und Jesus macht hier die Einladung und bringt die Wahrheit nämlich, dass er erstmal Gott ist. Zweitens, dass es keine andere Quelle gibt, durch, oder aus der man schöpfen kann, um diesen geistlichen Durst zu stillen, außer bei Jesus Christus. Von der ich hoffe, ich hoffe, dass diese Wahrheit euch heute vor Augen gemalt wird. Ich hoffe, dass du weißt, mit wem du zu tun hast. In der Wüste gab Gott aus einem Felsen Wasser für das Volk in der Wüste, und das Volk trank, bitte seid bei mir, das sind wichtige Bibelwahrheiten. Wenn ihr die gesamte Bibel betrachtet, dann werdet ihr auch später, so wie die Schrift sagt, verstehen. Denn aus dem Felsen, in 4. Mose Kapitel 20, erinnerte sich da das Volk daran, dass Gott aus dem Felsen Wasser zum Trinken gab, in einem Moment, wo das Volk dachte, wir werden umkommen. Lesen wir allerdings in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 4. Bitte ohren auf, was Gottes Wort sagt. Da sagt uns der Heilige Geist, der Heilige Geist durch Paulus, der Apostel. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Ein Fels folgt? Naja. Schaut mal, wer der Fels ist. Der Fels aber war Christus. Das bedeutet, Jesus will ihnen einfach sagen, nicht Mose hat euch das Wasser gegeben. Nicht ein, ein Götze, ein Stein hat euch das Wasser gegeben. Denn der Fels bin ich. Ich bin Jahwe, der unter euch, Immanuel, der unter euch ist. Und Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Herrlich, wie Jesus hier diese Wahrheit darstellt und äh, wie er das wirklich auch vor Augen malt. Und da möchte ich dir zum ersten Gedanken. Ich bitte dich. Wenn du noch versuchst, deinen Durst durch deine Fähigkeiten, Klugheit, menschliche Versuche, durch deine eigenen Ressourcen zu stillen, dann werde ich dir sagen, du läufst nur mit einer Flasche durch die Wüste des Lebens. In diesem Leben und dieses Leben hat einen Ursprung, der Ursprung ist Gott, dieser einen wahren Gott, es gibt nicht Götter, es gibt einen wahren Gott, der einmal in Jesus Christus zu uns kam. Und in Jesus Christus heute heißt die Adresse, wer Gott haben will, wer zu Gott kommen möchte, der komme bitte zu Christus. Jesus bietet sich an, damit du nicht mehr deine eigenen Versuche startest. Jesus sagt, wenn jemand, und das Schöne, das Schöne bei dieser Aussage ist nicht nur, dass sie tiefe Theologie beinhaltet, ich bin Gott und ich bin die einzige Quelle, sondern sie ist nicht an die Allgemeinheit gerichtet worden, sondern das Wort, wenn jemand, und das ist das Interessante, bei Johannes' Evangelium. Johannes' Evangelium spricht von vorne bis hinten individuelle Begegnungen mit Christus. Beginnt mit Andreas, Johannes dem Täufer. Beginnt mit Simeon Petrus. Beginnt mit Nathanael und endet mit Petrus. Liebst du mich, Petrus? Das ist das Schöne bei Johannes' Evangelium. Das ist ganz persönliche Einladung, mein Freund, liebe Schwestern, liebe Freunde, das ist eine persönliche Einladung. Hier geht es nicht darum, ich lade dich zu meiner Religion ein. Das Volk lebte in Religion und war am Verdürsten. Und Jesus will ihnen klar machen, eure Traditionen haben euer Durst nicht stillen können. Das, was ihr tut, ist nichts außer manch eine menschliche Versuche. Aber jetzt feiert ihr eine Symbolik ohne das Herz der Symbolik. So wie wir manchmal. Wir feiern Weihnachten, feiern Ostern, feiern Pfingsten. Und ich frage mich, wo ist die Botschaft dieser Feste? Und Jesus wollte diese Wahrheit klar machen. Es geht hier nicht um ein Fest. Es geht heute nicht darum, dass wir Pfingsten feiern, sondern es geht heute darum zu wissen, dass Pfingsten ohne den Geber von Pfingsten nichts von der Bedeutung hat. Und dieser ist Jesus, Christus. Also, das Erste vom Text her kann ich laut und mit Überzeugung sagen, nur in Christus kannst du deinen Durst stillen. Hör auf bitte mit deinen Versuchen. Komm doch, komm doch einfach zu ihm. Sag ihn, Herr, ja, in der Tat, ich bin am Verwelkten. Ich bin am Verkummern. Ich bin am Vertrocknen. Warum? Warum? Und die Antwort lautet, weil du nicht aus der Quelle des Lebens trinkst. Das Zweite, was ich hier im Text entdecke, nur durch Christus kannst du die Gabe Gottes bekommen. Denn er sagt ja in Vers 38, wenn oder wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier macht der Herr Jesus Christus ganz klar. In dieser Stelle fasst Jesus die ganze Schrift zusammen. Bitte achtet darauf. Es ist anders als bei Matthäus. Matthäus sagt, es steht geschrieben. Und dann geht es um ein Zitat. Jesus behandelt hier nicht ein Zitat. Er sagt, so wie die Schrift sagt so wie die 39 Bücher des Alten Testaments von mir sprechen. Er fasst die Botschaft des Alten Testaments und die Übersetzung und die Zusammenfassung heißt, ich bin es, Leute. Wisst ihr, wer der Fels in der Wüste war? Geh nicht hin und predigt über einen Felsen. Ja, Gott gab uns aus einem Stein. Paulus sagt, nein dieser Fels ist Christus. Und er war geistlich. Und übrigens, er verfolgte das Volk. Übrigens, der Engel des Herrn war Christus. Und übrigens, die Wolke, die Herrlichkeit im Alten Testament war Christus. All das, die ganze Symbolik im Gesetz von Mose, das Opfer, der Priester, all das spricht von Christus. Und Jesus kommt und sagt, so, wie die Schrift sagt. Nicht er sagt, es steht geschrieben, sondern so wie die Schrift sagt und er, damit fasst er die Schrift für mich. Und er sagt, die Schrift sagt, und hier habe ich viele Stellen, aber ich zitiere sie nicht. In Jesaja zum Beispiel, in Joel zum Beispiel, in Zachariah zum Beispiel. Viele Bibelstellen heißt es, eines Tages wird das Wasser fließen durch euch und von euch, wenn der Messias kommen wird. Jesus sagt, so wie die Schrift sagt, und er verknüpft das, er bringt das mit einer Bedingung, er sagt wieder ganz persönlich, ganz persönlich hieß es, wenn jemand, also du, mein Mann glaubt nicht, nee, was ist mit dir? Meine Frau glaubt nicht, was ist mit dir? Mein Nachbar glaubt nicht, was ist mit dir? Mein Kind, meine Tochter mein Pastor ist nicht gläubig. Was ist aber mit dir, wenn jemand diesen Durst spürt und merkt? Ich habe alles, aber ich weiß nicht, was mein Problem ist. Ich kriege dieses Vakuum nicht gefüllt. Und ich sage euch jedes Mal, nee, nicht euch, aber ich sage das jedes Mal. Unser Vakuum ist entstanden durch die Trennung von Gott. Und dieser, dieses oder dieser Vakuum, bitte? Also doch das, ne? Dieses Vakuum, weil es durch die Trennung von Gott entstanden ist, sage ich immer und jedes Mal, und ich werde nicht aufhören, das zu sagen, ist so groß wie Gott. Merkt euch diesen Satz bitte. Dieses Vakuum ist so groß wie Gott. Und nur wenn Gott zurückkommt in dein Leben, wird dieses Vakuum gefüllt werden. Also versucht das nicht. Irgendwie jedes Mal in, diesen, in dieses riesen, tiefen Loch irgendwas hineinzuschmeißen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und das ist das Schöne, es gab doch Menschen in der Bibel, die haben versucht, dieses Vakuum mit ihren Möglichkeiten und ihre Gelüste zu füllen, so wie die Samariterin, eine Samariterin, die laut Kultur eigentlich alles tat, was sie nicht sollte. Ihr müsst mal die Kultur ein bisschen lernen und studieren. Und ich habe sie noch als kleines Kind erlebt. Nicht mal ein Mann wagte mit einem Mädchen auf der Straße zu reden. Übrigens, das war noch zu meiner Zeit, nicht mal zu Jesus. Zu Jesus' Zeit war noch konservativer. Diese Samariterin, unterhält sich mit Jesus, sie hatte fünf Männer und ein Sechsten war nicht mal ein Mann, sondern war ein Boyfriend. Dieser Mann war ihr Kumpel. Mit ihm hatte sie nur ab und zu versucht, dann auf diese Art sich nicht zu verpflichten. Wir müssen uns doch nicht verpflichten mit einer Ehe. Wir versuchen es doch anders. Vielleicht klappt es mit unserem Glück. Und diese Frau versuchte und Jesus sprach zu dieser Frau, in Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 10, und da sagte der Herr Folgendes, indem er ihr diese Wahrheit brach und sprach, er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, das ist die Gabe Gottes, nämlich Jesus Christus ist uns geschenkt worden. Aber dann gibt es noch eine Gabe, die das übersetzen wird. Darauf kommen wir gleich. Aber hier sagt es, wenn du nur wüsstest, wenn du nur die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Ach, wenn du nur wüsstest, dass diese Predigt nicht einen, eine Husams Predigt ist, sondern Gott redet mit dir, dann hättest du anders reagiert. Dann hättest du die ganze Sache ernster genommen. Dann wärst du nach Hause gegangen, du hättest kein Auge zumachen können, bevor du, dir, bevor du deine Sache mit Gott klar gemacht hast. Und Jesus sagte diese Frau, weil sie dachte, du bist doch nicht größer als Jakob, unser Vater, der diesen Brunnen gebaut hat. Du bist doch nicht größer als Mose, du bist nicht größer als Abraham, du bist doch nicht größer als unser Priester, du bist doch nicht größer als die Heilige. Jesus sagte, wenn du nur wüsstest, wer hier jetzt vor dir steht, dann hättest du ihn angefleht und er hätte dir Wasser gegeben und du wärst durch die Wüste des Lebens gewandelt mit erhobenem Haupt, Vergebung der Sünden. Und die Gabe Gottes hätte dein Herz erfüllt und du wärst ein Segen für viele. Und wer die Geschichte kennt, weiß ganz genau, dass Gott aus dieser Frau eine Missionarin gemacht hat. Sie schämte sich noch eine Stunde vorher, jemals sich blicken zu lassen und jetzt geht sie auf das ganze Dorf, strömt. Das, was Jesus macht, strömt. Also in der Wüste des Lebens brauchen wir die Quelle des Lebens. Ich bitte euch, auch diesen Satz euch zu merken, denn es ist wie eine Kaktuspflanze. Eine Kaktuspflanze, die wächst auch in der Wüste. Von außen sieht sie stachelig aus, so wie du nicht. Zerbrochen, enttäuscht, verletzt. Aber habt ihr schon mal in eine Kaktus geschaut? In einem Kaktus sind viel, viel Wasser gespeichert. Und nur so überlebt, überlebt diese Pflanze in der Wüste übrigens. Übrigens, sie heißt in Arabisch, oder in der arabischen Sprache heißt Kaktus Sabar. Wenn ihr euch für die Sprache interessiert, wisst ihr, was Sabar heißt? Sabar kommt aus Sabar. Sabar ist Geduld. So hat man diese Pflanze genannt, Sabar weil sie so viel aushalten kann in der Wüste. Diese Kaktuspflanze speichert viel Wasser. Sie hat nicht viel Wasser von außen, sondern aus der Tiefe und in ihr ist Wasser. Es gibt sogar Leute, die waren in Wüsten und haben Kaktus aufgemacht und Wasser daraus gepresst und getrunken. Wie bekomme ich die Gabe Gottes? Diese Gabe Gottes kommt dadurch, indem ich an Christus Jesus glaube, denn hier sagt der Herr diese klare Wahrheit. Die Gabe Gottes, nämlich, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist in dir wohnt und dieser Heilige Geist ein Segen durch dich für andere wird, bekommst du nur, indem du zu Christus Ja sagst. Die Erfüllung haben wir am Anfang gesagt zuerst, die Erfüllung Gottes ist nur in Christus, nicht in irgendwelche Versuche in dieser Welt. Und wenn du an Christus glaubst, haben wir als zweitens gesagt, die Gabe Gottes wirst du empfangen. Und die Gabe Gottes ist der Heilige Geist, der durch dich lebt. Denn die Bibel verheißt, dass der Geist Gottes durch den Glauben in den Gläubigen wohnt und durch diesen heiligen Geist können wir leben. Denn die Bibel sagt uns, dass wir ein Tempel des heiligen Geistes sind und somit heiligen wir Gott. Also nicht jeder hat den heiligen Geist. Ihr alle habt einen menschlichen Geist. Ich weiß aber nicht, das kann ich ganz sicher über euch sagen, wir alle, die hier sind, haben einen menschlichen Geist. Das kommt, weil wir von Gott herkommen. Aber haben wir alle den Heiligen Geist? Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist ganz sicher noch nicht ein Nachfolger Jesu Christi. Und wenn jemand, ein Nachfolger Jesu Christi, glaubt, dass Jesus gestorben, auferstanden ist und er ist Gott und er kommt wieder und ich glaube an sein Wort, und dieser kommt durch den Glauben an diesen Jesus Christus. Die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist versteht er sogar schwierige Dinge. Und dafür brauchst du nicht mal Uni. Dafür brauchst du nicht mal eine Ausbildung. Dafür, ich kenne Analphabeten aus verschiedenen Ländern. Sie sagen mir Dinge über das Wort Gottes, wo ich staune, wenn ich vor Menschen stehe, die Doktortitel haben, die nichts begreifen von geistlichen Wahrheiten. Und dann frage ich mich, vorher kommt das? Das kommt daher, weil die Gabe Gottes, ich ermutige nicht zu Analphabetismus, aber ich will und ich kämpfe gegen geistliche Analphabetismus, was ich gerade in Syrien gesehen habe. Viele, die sich Christen genannt haben, du rätst über Trug und Betrug und sie verstehen, was alles ist, das geht auf. Du redest über Waffenbenutzung, die verstehen alle, jedes Kind weiß, wie eine Waffe benutzt. Über Tötung, Hass, Mord, Totschlag, Diebstahl. Sie verstehen das. Kaum fängst du über Gott und seine Wahrheiten nachzureden, du merkst, der ist schon abwesend. Der guckt in die Decke, guckt um sich, als würdest du über UFOs sprechen. Nichts, nichts. Wenn du Gottes Wahrheiten verstehen willst und sie strömen durch dich für die anderen, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Ich habe keine zweite. Wenn ihr eine zweite habt, dann weiß ich nicht, welche Bibel ihr liest. Aber ich glaube, ihr vertritt genau das Gleiche. Nur durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus empfange ich den Heiligen Geist, und jetzt sagt mir der Herr Jesus in Johannes 14 und 16, der Heilige Geist kommt nämlich, um eine Hauptaufgabe zu haben. Er hat viele Aufgaben, er ist Gott. Übrigens ist keine Kraft, der Heilige Geist, sondern er ist Gott. Es ist ein Er und nicht ein Es. Dieser Heilige, Gott, Heilige Geist, der Gott ist, hat eine Hauptaufgabe, nämlich Christus zu verherrlichen unter uns, uns weiterzuleiten, was der Herr Jesus und wie der Herr Jesus ist. Also, hier sagt der Herr, aus seinem Leib werden Ströme des lebendiges Wasser fließen. Also, Gott segnet dich und du bist ein Segen für andere. Gott tröstet dich und du wirst ein Trost für andere. Gott beschenkt dich und du beschenkst andere. Gott liebt dich, erfüllt, sich, erfüllt dich mit seiner Liebe und du liebst andere. Gott gibt dir einen Lebenssinn und du vermittelst für anderen den Sinn des Lebens. Und Gott füllt dich mit Glauben und du vermittelst Glauben. Also Ströme des lebendiges Wasser fließen durch dich. Also die Frage ist, ob mein Leben Christus gehört. Und am Ende schließe ich äh, noch damit, wie die Verheißungen Gottes durch Christus zu erfüllen sind. Denn nur in Christus erfüllen sich alle Verheißungen. Und da sagt er in Vers 39. Das sagt, sagte er aber von, von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht der Evangelist, übrigens, weil Jesus noch nicht verherrlicht war, geht es weiter. Der Evangelist Johannes spricht schon im Rückblickend, wo Jesus schon am Predigen war. Und merkt euch bitte diese Sache. Es sieht, also so, so lese ich zwischen Zeilen in der Bibel. Wahrscheinlich stand Johannes der Evangelist da und dachte, was redet unser Meister, unser Rabbi da. Wenn jemand dürstet, der möchte zu mir oder soll zu mir kommen. Oder wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendiges Wassers fließen. Was redet er da? Und jetzt stelle ich mir das vor. Später, nachdem Jesus verherrlicht wurde. Was heißt verherrlicht? Gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Das bedeutet verherrlicht. Der Heilige Geist kommt. Was macht der Geist Gottes? Er sagt ihn: komm mal her, Johannes. Ich übersetze dir, was Jesus Christus, dein Meister, damals gepredigt hat. Und jetzt kannst du das niederschreiben. Und jetzt sagt Johannes nachhinein. Denn, das sind die Worte des Heiligen Geistes durch Johannes, nicht mehr die Worte Jesu direkt. Denn Jesus sagte davor, diese Wahrheiten, Johannes erzählt sie uns, und schreibt sie uns durch den Heiligen Geist. Und jetzt, der Heilige Geist gibt Johannes noch was. Und das sagt er aber von dem Geist. Aha, jetzt verstehe ich. Ich brauche nicht mal einen Lehrer, um das zu verstehen, wovon Jesus sprach. Nämlich, der Heilige Geist wohnt in seine Kinder. Übrigens, fast siebenmal sprach Jesus, dass er leiden wird und sterben wird. Und seine Jünger hatten Bahnhof verstanden. Sogar Petrus hat einmal gesagt, nein, 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 das machst du nicht. In Matthäus 16, da sagte Jesus ihn: geh weg von mir, du Satan. Also Jesus sprach etwa siebenmal, dass er leiden und sterben wird und am Ende waren sie überrascht. Und ich frage mich, warum? Da kommt Petrus, weil er diese siebenmal wahrscheinlich nicht gut gehört hat und nicht zugehört hat, oder die anderen Jünger ebenso, die abgehauen sind, wie manchmal, wie wir, wir predigen uns kaputt und am Ende gehen die Leute raus und sagen, worum ging es denn eigentlich heute? Achtet bitte darauf. Ihr habt heute den Heiligen Geist. Später kommt Petrus und verleugnet Jesus vor einer Markt. Eine Warum? Weil der Heilige Geist noch nicht da war. Später empfängt Petrus den Heiligen Geist und steht nicht vor einer Markt, nicht vor einer Sklavin, sondern vor dem Papst, vor Bischöfe. Er steht vor den Königen von Israel und sagt, schweig, halt deinen Mund. Das, lass mal Privatsache. Darüber kannst du doch nicht reden. Lass doch mal euer Messias, geht doch mal in euren Kämmerlein, in eure Gemeinde und macht euer Quatsch doch mal alleine, aber lass uns doch mal in Ruhe. Da sagt Petrus, tut mir leid, da hast du dich aber geehrt. Ich kann und meine Freunde und Kollegen können auch nicht schweigen von dem, was sie gehört und gesehen haben. Tut mir leid. Was steht denn davor? Davor steht, und Petrus wurde erfüllt vom Geist Gottes. Das ist der herrliche Moment. Übrigens, es gibt einen Unterschied. Erlaubt mir, bevor ich schließe. Ich hoffe, ich habe eure Zeit jetzt nicht zu sehr in Anspruch genommen, aber ihr habt oft die Uhr und ich habe die Zeit. Ich komme nun mal aus den Urchristen. Hört mal bitte gut zu, es gibt einen Unterschied zwischen Wohnen des Heiligen Geistes und Erfüllung mit dem Heiligen Geistes. Ich muss leider sagen, es gibt viele Bezeichnungen, nicht leider, jetzt davor. Es gibt viele Bezeichnungen für den Heiligen. Er ist ein Siegel. Damit wird jeder versiegelt, der jetzt hört und glaubt, der Heilige Geist kommt und sagt: Ich werde dich jetzt versiegeln und du bist ein Kind Gottes, gehörst zur Familie Gottes. Epheser 1,13. Aber es gibt auch sowas wie: Er ist der Unterpfand. Epheser 1,14. Aber es gibt auch sowas wie: Erfüllung vom Geist Gottes. Es gibt aber auch Befehle. Lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Aber es gibt auch der inwohnende Heilige Geist. Und es gibt Verstand des Geistes. Es gibt verschiedene Bezeichnungen in der Schrift vom Geist Gottes. Aber jetzt komme ich wieder. Leider gibt es einen Unterschied zwischen einem, der versiegelt wurde, und einem anderen, der versiegelt wurde. Nämlich, für Versiegelung des Heiligen Geistes kannst du nicht beten. Die Bibel gibt uns keine Empfehlung, also kein Imperativ, kein Befehl. Also es gibt nirgends in der Bibel, bitte taufen mich mit dem Heiligen Geist. Das ist keine biblische Lehre. Aber es gibt woanders eine Befehlsform oder eine Befehlsform oder ein Imperativ. Nämlich bei Erfüllung. Also... Bei Erfüllung heißt es immer wieder, lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Die Gabe des Heiligen Geistes an die Gläubigen kommt durch den Glauben an Jesus Christus und das ist Gottes Sache, er macht sie. Und das geschieht nur einmal im Leben eines Christen, eines Kindes Gottes. Aber die Erfüllung des Heiligen Geistes ist wohl ein Gebet. Bitte gebrauche mich. Und jedes Mal, je mehr, du dich Gott zur Verfügung stellst, wirst du vom, Gott, vom Geist Gottes erfüllen. Und das geschieht jeden Tag. Vor allem, sie wurden erfüllt für eine bestimmte besondere Aufgabe in einem Moment, wo man über natürliche Dinge wie Mut aussprechen, die sie vorher nicht hatten. Von daher sage ich leider, es kann sein, ich weiß es nicht. Übrigens, ich erlaube mir jetzt zu reden, weil ich kaum jemand hier kenne, Gott sei Dank. Oder was weiß ich, in diesem Zusammenhang, Gott sei Dank. Sondern, sonst freue ich mich sehr. Weil ich die Freiheit habe, jetzt zu reden. Es kann sein, dass ihr alle versiegelt seid mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in euch. Aber die Frage ist, seid ihr alle erfüllt? Deshalb bitte, sei nicht enttäuscht und frustriert, Wenn du und wenn ich mir manche Christen anschaue, da sage ich, ich habe auch keinen Bock, Christ zu werden. Das sage ich auch sogar heute. Weil wenn ich dir dein Leben anschaue und wie du zu Jesus stehst, ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht Christ wäre, hätte ich keinen Bock, Christ zu werden. Und er ist aber ein Kind Gottes. Und das ist das Problem. Aber es gibt jemanden, die, die machen mir Appetit. Sie, 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 sie sprudeln, sie Sie, sie geben einfach, sobald sie in die Gemeinde kommen, da merke ich, ich schaue dir mal nur den Typ oder diese Schwester an und ich bekomme schon Kraft. Aber es gibt Leute, die kommen in die Gemeinde und die saugen dir jede letzte Kraft, die du hast. Also Freunde, bitte, jetzt kommt Diese Erfüllung vom Geist Gottes ist etwas, was täglich geschieht und der Herr Jesus Christus erfüllt, so wie er siebenmal über sein Leid, Tod, Auferstehung geredet hat, so hat er ebenso in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet die Verheißung Gottes empfangen. Der Geist Gottes wird über euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Verheißung, derjenige, der in all seine Prophetien in der Schrift nicht gelogen hat und siebenmal gesagt hat so bin ich und der Tote auferweckt hat Blinde die Augen aufgemacht hat Lahme zum Laufen gebracht hat und immer wieder recht hatte wird auch nicht bei dieser Aussage lügen denn er hat gesagt ihr werdet das heißt nicht vielleicht und Inshallah kennt ihr das Wort Inshallah ja vielleicht wenn Allah will ja Allah man kennt seinen Wille gar nicht seinen Willen ist so mysteriös, aber den Willen Gottes in der Bibel ist bekannt. Und da sagt Jesus, ihr werdet, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und er wird über euch kommen und ihr werdet meine Zeugen werden. Und jetzt 28 Kapiteln Apostelgeschichte. Von Erfüllung zu Erfüllung. Sie bezeugen Jesus bis Rom und Spanien. paar Fischer. Und ein paar Leute, die sogar Terroristen waren. Was, wer macht das? Wer schafft das? Eine Religion? Ich hatte schon mal Religion. Die hat mich immer dürstiger gemacht. Religion produziert Durst. Jesus stillt meinen Durst. Und nur in Christus ist die Erfüllung Gottes. Lasst uns beten. Lasst uns aufstehen bitte. Wir loben dich, unser Heiland und Retter, Jesus Christus, durch den Geist, den du uns gegeben hast. Wir kommen und ehren dich in unserer Mitte. Deine Kinder, deine Gemeinde sagt dir Danke. Deine Gemeinde sagt dir, wir loben dich. Deine Kinder sagen dir heute Morgen, wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Danke, unser Heiland dass du verherrlicht wurdest, alles vollbracht hast und sogar uns den Heiligen Geist gegeben hast. Bis du wiederkommst, wer sollte uns die Kraft geben, überhaupt unser Christsein zu leben, wenn nicht dieser Unterpfand, diese Versiegelung des Heiligen Geistes in uns. Danke für diese Ströme des lebendigen Wassers der jetzt durch uns als Segen für andere fließt. Danke, dass wir fähig sein können zu trösten, weil du Parakletos gesandt hast, weil du ihn gesandt hast. Danke, Herr, dass du uns Segen gegeben hast, den wir weiterleiten können. Danke für den Sinn des Lebens, für die Erquickung, Danke, unser Heiland. Ich lobe dich und preise dich für all das, was du für uns getan hast und danke dir für meine Freunde und Geschwister. Hierher, ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest. Gebrauche sie. Schenke, dass jedem, jeder Einzelne da jetzt nicht leer nach Hause geht. So wie dein Ruf sagt, wenn jemand... Wenn jemand meine Stimme hört oder wer Durst empfindet, so bitte ich dich, so sende jeden Einzelnen jetzt mit deinem Segen raus, auf dass wir einen neuen Auferstehungssonntag erleben und erfüllt mit deinem Geist werden. Danke für deinen guten Heiligen Geist, den du uns gegeben hast der uns niemals und niemand und nie eine Kraft uns wegnehmen kann. Danke dafür. Amen.